0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Patrick Mignola ce matin, euh, président du groupe euh, LRE, euh, Modem, pardon, Modem à l'Assemblée nationale, vice-président du Modem également, et député évidemment de Savoie. Bonjour Patrick Mignola. Bonjour Yves Tréa. Alors, il semblerait qu'on commence à y voir un petit peu plus clair sur. Euh, le calendrier du déconfinement, donc les, les, les écoliers vont reprendre l'école normalement pour ce qui est des primaires euh, lundi prochain. Après, euh, les attestations, tout ça, ça devrait aussi euh, disparaître euh, début mai, puis les lycéens, et puis, et puis les restaurateurs et euh, euh, les commerces. Alors, plusieurs questions. D'abord, est-ce que euh, vous êtes pour une priorisation pardon, du néologisme des vaccinations oui,
1: oui, je crois que c'est très important, que, exactement comme on l'a fait, parce en que, fonction des parce âges. Jusqu'à présent, c'était des âges. Hein. Voilà, là, c'était des professions. – C'était les comorbidités, c'est-à-dire si on avait ouais. plus de risques pour sa santé. Euh, et maintenant, il faut qu'on le fasse en fonction de l'exposition. Je crois que c'est bien qu'Elisabeth Borne ait commencé à rencontrer les partenaires sociaux. Ouais. Il faut qu'on identifie les Françaises et les Français qui sont le plus exposés. En fait, qu'est-ce qu'on a découvert, en fait, depuis un an mmh. C'est que le pays avait tenu grâce à un certain nombre de personnes qui sont dans la production, ouais. qui sont dans le service sur le ouais. terrain. Euh, D'ailleurs, il y a un certain nombre de rémunérations qui ont été augmentées pour ça, par exemple pour les soignants. Je pense que demain, il faudra penser aussi à une meilleure répartition des rémunérations vis-à-vis -vis de ceux qui produisent et ceux qui produisent moins directement. Il faut que sur la vaccination, on ait le même ordre de priorité, on a beaucoup salué les premières lignes et les deuxièmes lignes, il faut qu'on le fasse aussi pour la vaccination, et au fond c'est normal. C'est pas moi le plus exposé, c'est pas à moi de passer en vaccination. – Donc la
0: vaccination, là, doit concerner les enseignants, doit concerner les forces de l'ordre
1: ?– Exactement, le, le, vous avez les, les caissières, vous avez un certain nombre d'ouvriers du bâtiment ouais. qui peuvent être exposés, vous savez, vous avez tous les producteurs, il faut quand même bien qu'on regarde ce qu'est l'économie française aujourd'hui, ouais. ce qui est une, au fond une économie moderne. On a beaucoup de construction de chaînes de valeur, ouais. mais au départ, on a des travailleurs essentiels. Et, et c'est bien ces travailleurs essentiels qui doivent passer en priorité à la vaccination.
0: – Donc ça veut dire que le déconfinement qu'on va vivre là dans les prochaines heures, les prochaines semaines, ça ne sera pas un confinement
1: comparable à celui qu'on
0: a vécu l'année dernière, c'est-à-dire qu'il sera beaucoup plus progressif
1: ?– le, Moi je pense qu'il faut qu'on soit quelques-uns à avoir le le courage de dire la vérité. Ouais. Euh, on ne va pas, à partir du 15 mai, euh, tout réouvrir dans tous les sens. D'abord, on n'a pas tout à fait le même virus, le variant anglais est plus virulent, ouais. et donc on voit bien que la décrue, depuis qu'on a adopté le couvre-feu, puis le confinement, est une décrue beaucoup plus lente. Mmh. Et donc il faut que le déconfinement soit également plus lent. Et mmh. que euh, du 15 mai au 15 juillet, on, on étende progressivement le déconfinement, on ne va pas tout réouvrir d'un coup, je sais qu'on est tous très frustré de ne pas avoir une vie sociale normale, mmh. on est très frustré de ne pas pouvoir se retrouver, il va commencer à faire beau, on aurait tous envie de ressortir, mais il faut qu'on le fasse avec prudence, parce que de toute façon, la règle, c'est que c'est seulement quand on sera en immunité collective, quand on sera Alors, tous justement. vaccinés, qu'on sera capable de ressortir. –
0: Est-ce qu'il faut territorialiser Vous, vous êtes député de, de Savoie, est-ce qu'il faut territorialiser, c'est-à-dire que le rythme n'est pas le même partout C'est ce que suggérait
1: hier… Monsieur Véran. Oui, c'est ça. J'en ai parlé d'ailleurs avec Olivier Véran hier après-midi. Ouais. En fait, on peut territorialiser. Parce qu'on voit, pour des raisons qui nous échappent encore assez largement, que sur un territoire comme la Bretagne, mais probablement parce qu'on vit un peu plus dehors et que c'est un peu plus aéré, ouais. euh, que le, la virulence est moindre. Alors, il faut faire attention. Le, le virus se développe quand même. Ouais. Pour moi qui suis élu de Savoie, on n'a pas été touché euh, quasiment l'année dernière dans, dans le premier confinement. Mais en revanche, à l'été. Mmh. Euh, là, on a, on a vraiment trop abaissé le niveau de vigilance et on est devenu le département le plus touché. Mmh. Donc, il faut euh, territorialiser. Il y a des endroits où on pourra aller un peu plus vite qu'à d'autres. Puis il y a aussi un élément qui peut nous permettre d'aller un peu plus vite, c'est la réflexion sur le, le certificat médical. Mmh. C'est-à-dire que moi, je pense que le passeport vaccinal en tant que tel ne peut pas être la seule réponse. Ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que vous allez sortir un peu plus vite, mais ça peut être aussi parce que vous avez eu le Covid ou parce que vous êtes donc, capable vous de faire êtes un auto-test. favorable. – Moi, j'y suis favorable. – Donc c'est ce qu'on qu appelle le permettre...
0: certificat numérique. Hein, – Exactement. – Et donc Thierry
1: ba... Breton parle. – C'est ça, c'est en fait l'Union Européenne, Européenne a pris une initiative pour permettre de nouveau de rendre la liberté aux européens de se promener en Europe. Il faut qu'on fasse la même chose, surtout en France, où on a un gros enjeu touristique, que ce soit en montagne ou dans le balnéaire. Ouais. Et donc ça peut permettre de réouvrir nos stations touristiques un peu plus vite sur la base d'un certificat. D'accord.
0: Et euh, vous croyez évidemment Thierry Breton quand il dit 70% de la population européenne
1: sera vaccinée d'ici à la mi-juillet – Oui, parce que, que c'est exactement ce qu'on est en train de faire, on tient le bon bout, alors évidemment c'est toujours difficile, il y a les chaînes logistiques à organiser, mais les centres de vaccination sont quand même bien organisés sur le terrain, il y a les grands centres, il y a les petits centres qui sont de plus en plus territorialisés, Vous voyez en savoir, vous êtes il y a un grand centre et il y a 13 centres de vaccination qui ont été montés par les mairies, on tient le bon bout. – Alors dans ce contexte-là, il y a des élections
0: régionales qui vont se tenir les 20 et 27 juin, euh, il y aura des assesseurs, il faut les
1: vacciner, ces assesseurs, alors. Oui, ça paraît évident. C'est ce que j'ai demandé à la tribune de l'Assemblée. Vous savez, nous nous étions favorables par au précaution report. au report à ouais. octobre. Parce qu vous êtes déçu. Voilà, si on tient les 30 millions de vaccinés au 15 juin, les 60 millions de vaccinés au, au 15 septembre ou au 30 septembre, ouais. c'était plus facile, en tout cas c'était moins risqué de tenir les élections ouais. en octobre. Si tel n'est pas le cas, effectivement, il faut qu'on puisse faire passer aussi dans l'ordre de priorité les assesseurs. Alors, c'est une inquiétude parce que. – On va se retrouver dans une forme de compétition à un moment donné ouais. entre les travailleurs de deuxième ligne dont je parlais, euh, avec les assesseurs. C'est pour ça qu'il eût été plus sage de reporter les élections. J'ai bien compris qu'il y avait une très forte pression des grands élus ouais. qui veulent expédier les affaires courantes que sont les régionales. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une affaire courante. Mais ils veulent se projeter tellement ouais. vite vers la présidentielle qu'ils nous ont quasiment forcé la main pour qu'on tienne les élections en juin. – Bon maintenant, c'est le cas, il faut qu'on assume. Et effectivement, qu'on vaccine les assesseurs, c'est 600 à 700 000 personnes. Ouais. Donc, c'est un énorme travail pour les maires sur le terrain de les trouver. de doses. Ensuite, de les faire vacciner. Et, et, et donc, il faut que ça commence parce que deux doses. Il faut que ça commence maintenant. à partir de la semaine prochaine ou la semaine suivante.
0: Alors, euh, comment ça se présente ces élections régionales Il y a deux régions, me semble-t-il, où vous êtes peut-être en situation de pouvoir... Euh, perturber le jeu, euh, notamment dans le Grand Sud-Ouest avec Mme Dariussecq et euh, avec euh, Marc Fénaud euh, qui lui est dans la région Centre-Val-de-Loire. Centre-Val-de-Loire, exactement. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas des arrière pensées politiques chez vous pour dire il faudrait mieux que ça se passe à l'automne Parce bon, que vous n'étiez peut-être pas tout à fait encore en mesure… Eh bien, euh, de
1: remporter la mise ou d'être prêt de, pour cette campagne électorale ?– Moi je ne nie pas qu'un homme politique puisse avoir des arrière-pensées politiques. – Même vous ?– Évidemment, je veux ah. dire, nous ne sommes pas de pure transcendance. Mais en l'occurrence, bien malin qui peut savoir si des élections en juin ou en octobre avantageraient je ou non si. la majorité présidentielle. Puis au fond… Euh, ces élections régionales, vous savez, tout le monde nous annonce que de toute façon on va les perdre. Ouais. Il y a effectivement, quand on regarde les enquêtes d'opinion, aujourd'hui, une forme de leadership de Marc Fainaut qui est en train de s'imposer sur le centre Val-de-Loire, ce serait évidemment une grande surprise et une bonne nouvelle pour la majorité présidentielle s'il l'emportait mmh. dans sa région. Je pense surtout que ce serait une bonne nouvelle aussi pour les habitants de cette région qui ont besoin de retrouver des perspectives. Vous savez, les élections régionales, c'est parler d'économie, et on en a plus besoin que jamais euh, avec la relance ouais. qu'on va qu'on va devoir nourrir, imposer et relayer sur le terrain dans les régions, c'est de l'aménagement du territoire. Et on voit bien aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus un homme politique qui fait une phrase sans placer territoire à l'intérieur. Bon. On voit bien qu'il y a de fortes disparités aujourd'hui sur le territoire dans les services qui sont apportés à la population. Et il y a tout un grand champ éducatif où on peut travailler. Donc, effectivement, on peut, on peut créer des surprises. Et je pense qu'il faut entrer dans ce, dans ce match des régionales plutôt en outsider et en essayant d'être les relais des initiatives très lourdes qu'on est en train d'impulser au niveau national pour protéger l'emploi des Français. – Et ça vous fait pas mal de voir que pas mal d'élus euh, Modem, euh, qui ont été élus
0: en 2015, eh bien euh, finalement restent dans le giron de la droite des Républicains mmh. et ne viennent pas, euh, c'est le cas à Paris notamment, où plusieurs Modem eh bien, euh, décident
1: de rester derrière Mme Pécresse. – Oui, il y, y a six conseillers régionaux qui sont restés. Il bon, y a un petit côté quand vous travaillez avec quelqu'un, euh, pendant six ans, où il y a un attachement, ça c'est le bon côté des choses, euh, à la personne, éventuellement à son indemnité, euh, de conseiller régional, mmh. euh, et puis il y a un petit syndrome de Stockholm, mmh. voilà, de se dire que bon, bah, on est dans une majorité, on va y rester. Euh, – Moi, je ne crois pas euh, au principe d'exclusion dans ce cas-là. Mmh. Voilà. Ça ne sert à rien de vouloir exclure Ils ne sont pas exclus gens. du
0: modem, ceux qui euh, ne sont pas la route ils ne, ne représentent
1: plus le modem, ouais. euh, c'est une évidence. Et, euh, le mouvement démocrate, euh, aujourd'hui, a choisi de travailler dans le cadre d'une maison commune de euh, la majorité présidentielle. Cette maison commune, elle doit être… Ouverte. Mmh. Et d'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle le, le modem est avec LREM. C'est de montrer que demain, cette majorité présidentielle, elle doit pouvoir s'ouvrir très largement. Mmh. Et au fond, il y a un allié historique qui est le mouvement démocrate, mais demain, il faudra probablement bâtir d'autres alliances. Personne n'imagine que le président Macron, s'il souhaite se représenter, sera le candidat seulement de LREM, voire même seulement de LREM et du Modem. Et c'est en incarnant une alliance entre ces deux forces historiques ont composé la majorité présidentielle, oui. que demain on sera capable de montrer à d'autres qui pourraient nous rejoindre, à gauche ou à droite, qu'on est capable de cet esprit d'ouverture. – Alors ces élections régionales montrent que, le,
0: en tous les cas dans les sondages, le Rassemblement national pourrait être en mesure, pour la première fois d'ailleurs, de remporter quelques régions. Est-ce que, euh, pour se maintenir, il faut être à plus de 10%, euh, la majorité présidentielle pourrait se maintenir ici ou là, euh, mais dans la perspective de voir le Rassemblement national remporter une région, est-ce que vous feriez jouer le, euh, le front républicain et en vous rangeant derrière, et eh bien, une liste plus forte qui serait, par exemple, les
1: Républicains ?– La question va se poser en région PACA, et je pense qu'il faut regarder les choses euh, sans calcul politique. Euh, il ne serait pas logique que nous soyons la, la première génération politique qui permette l'élection d'un président de région euh, du Rassemblement National. – Ça serait M. Mariani, euh, le en, voilà, en PACA du Rassemblement euh, National. – Donc il euh, y a des forces qui sont assez solides, on le voit d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion autour de Sophie Cluzel qui sont en train de s'organiser sur la région PACA. – Qui est ministre aujourd'hui, enfin secrétaire d'État
0: – Au ministre délégué et qui est, tire la liste de euh, la majorité présidentielle.
1: – Exactement, s'il si y avait un risque pour le Rassemblement national, moi je n'imagine pas un instant évidemment que Sophie Cluzel euh, ferait courir ce risque. Mais au-delà même du Front républicain, parce qu'on n'est pas que dans un combat face au Rassemblement national, c'est aussi la possibilité dans des élections qui restent locales mmh. de faire travailler ensemble des personnes de sensibilités différentes. Mmh. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, Ouais. Il faut respecter les chemins, les convictions de chacun, mais on doit pouvoir se rassembler pour travailler au service de l'intérêt général euh, localement. Vous savez, il ne faut pas avoir une vision étriquée de la majorité présidentielle, où on voudrait tous des macronistes d'avril 2016, dater au carbone 14. Voilà, la majorité d'Emmanuel Macron, elle s'est élargie, le groupe Modem d'ailleurs, il y a beaucoup contribué à l'Assemblée nationale pour élargir cette majorité, ce qui était assez exceptionnel, c'était n'était jamais arrivé jusqu'à présent dans un quinquennat, et sur le terrain, moi je suis favorable à ce qu'au deuxième tour, on puisse discuter avec celles et ceux avec lesquels on partage okay. un certain nombre de valeurs. – En PACA, donc, Mme Cluzel
0: pourrait éventuellement se retirer au profit du président sortant.
1: – Mais il peut y avoir une alliance, pas un retrait, il peut y avoir une alliance entre des listes de la majorité présidentielle et des listes LR compatible ou des listes de gauche compatibles, si on est capable de bâtir un projet local. Parce qu'il y a une chose dont on est sûr, c'est que le Rassemblement National n'a pas de projet local. C'est simplement un soutien, une éventuelle vous êtes élection région, de Marine Le Pen. – Vous êtes en région Rhône-Alpes-Auvergne, est-ce que vous allez vous engager dans, cette, dans ce scrutin ?– euh, je, je serai évidemment engagé, on est en train de faire les derniers réglages avec… Euh, avec Bruno Bonnel qui est notre tête de liste, ouais. qui était quelqu'un dont j'avais beaucoup sollicité et ouais. suscité la candidature, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup par ailleurs. On est en train de regarder, avec toutes les forces de la majorité présidentielle, comment on peut les rassembler. Ouais. Euh, parce qu'au euh, fond, euh, moi je crois beaucoup qu'à un moment, il faut qu'on incarne une bannière commune de la majorité présidentielle, qu'on mette nos étiquettes à l'intérieur, chacun appartient à une famille politique, mais après on range ces étiquettes politiques de côté et on s'ouvre sur la société civile. Dans la deuxième région de France qui est la mienne, il faut qu'on aille chercher vers le monde économique, vers le monde associatif, vers le monde de l'action publique, des gens qui peuvent venir travailler avec nous. On a un enjeu extraordinaire sur les deux années qui viennent. Mmh. À la suite de cette terrible crise covid il va falloir reconstruire, il va falloir réinventer, que... il va falloir se remettre un peu la tête à l'endroit parce qu'on nous a beaucoup reproché de trop réformer depuis trois ans. Oui. Moi, je pense qu'on n'a pas assez réformé. Est-ce que ces élections sont décisives
0: en vue de la présidentielle de l'année prochaine
1: bon, Elles vont forcément y contribuer, mais les Sauf élections… Sauf qu'elles elles... s'annoncent… C'est mauvaise pour la majorité. – Oui, nous sommes clairement euh, outsiders et l'important dans ces élections, c'est qu'on puisse faire émerger une génération nouvelle de femmes et d'hommes euh, qui s'engagent sur le terrain et qui seront capables de participer à la reconstruction du pays. On va aller dans la reconstruction. Après, l'élection présidentielle, c'est une autre alchimie euh, où s'imposeront des projets plus globaux et de ce point de vue-là, je pense qu'il va falloir qu'on travaille avec les Françaises et les Français pour expliquer que désormais, ce pays peut se relever et peut être meilleur après qu'avant la crise. –
0: Alors, précisément, euh, en vue de cette élection présidentielle, est-ce que c'est sûr, vous êtes proche de lui, François Bayrou sera et restera derrière
1: Emmanuel Macron ?– Il y a une relation particulière, on le sait bien, entre, ouais. entre François Bayrou et le président de la République. Euh, le, moi, je le crois, euh, je le souhaite d'ailleurs, parce que vous savez, il faut que… Il faut que non seulement le, les femmes et les hommes qui s'étaient engagés autour de, de ce, ce jeune président de la République qui a été courageux depuis 4 ans euh, et qui, de fait, euh, n'a pas pu aller aussi loin que ce qu'il avait annoncé aux Françaises à cause aux Français. De la crise. Il, y a, il y a une frustration chez les Français. Je ressens ça très profondément sur le terrain. Les gens ils disent, mais, mais au fond, vous étiez là pour tout changer, vous n'avez pas tout changé. Mmh. Et la crise a montré à quel point on avait besoin de changer encore les choses. On a besoin de de reprendre des principes assez forts. Vous voyez, quand, quand on parle de sécurité, on voit bien qu'on n'est pas allé assez loin. Et Alors, quand on parle d'économie, qu'on n'est pas allé assez choses, loin. De réforme sociale, qu'on n'est pas allé assez loin. Le, le président de la République,
0: pour sortir euh, du discours euh, un peu récurrent sur le Covid, sur la Covid, euh, parle beaucoup de sécurité actuellement. Il a raison, euh, vous l'approuvez, ce n'est pas cosmétique, ce n'est pas opportuniste, un petit peu quand même. – De parler beaucoup de sécurité à quelques mois de la, je, la je, présidentielle,
1: alors qu'on que c'est un majeur. – Je ne crois pas que ce soit cosmétique, bien au contraire. C'est la première préoccupation des Françaises et des Français. – il a raison. – Et vous savez, le, il faut aussi qu'on remette en cause le travail qui est fait par notre propre majorité parlementaire. Moi je le dis en tant que président de groupe. On, on, on travaille avec une génération de députés qui est une génération de gens nouveaux venus de la société civile pour la plupart et c'est très utile. Euh, mais quand je vois qu'on s'est posé tant de questions, il y a encore deux ou trois mois, sur la loi sécurité globale, mmh. et puis maintenant bientôt sur la réforme de la justice, où, où on se faisait des nœuds au cerveau pour savoir si on était trop sécuritaire ou trop attentatoire aux libertés publiques. Bah, vous savez, quand je regarde euh, le jugement qui vient d'être rendu pour le, les policiers de Viry Châtillon, Yuri Châtillon. Euh, celui qui n'a pas été rendu euh, sur l'affaire Sarah, Sarah Limis. Limis. je me dis que bien sûr qu'il faut préserver les libertés publiques, il faut aussi qu'on soit dans une capacité à faire de l'efficacité. Euh, et faisons attention à ne pas éloigner de la réalité, de la vraie vie des gens, le travail qu'on fait à l'Assemblée nationale. Souvent, j'ai le sentiment qu'on n'est pas dans le pragmatisme et qu'on est souvent dans des formes de réflexion un peu abstraites. Il va falloir rapprocher le politique de ce qui se ressent sur le terrain, c'est pour ça que le président de la République a raison de parler de sécurité. Rien. Euh, vous avez définitivement mis votre mouchoir
0: pour cette, euh, sur la réforme euh... Du mode de scrutin, de la proportionnelle pour cette
1: élection. Euh, on, pour, on y... pour ce quinquennat, je veux dire C On y viendra peut-être, et ça, ça peut être qu'une décision du pour de la République. C'est fini pour le quinquennat. C'est fini pour la voie parlementaire. La voie référendaire est toujours une voie possible, parce qu'il y a toujours un chemin si on veut améliorer la représentation démocratique. Ouais. Objectivement, il n'est pas normal qu'une majorité, quelle qu'elle soit, y compris celle à laquelle j'appartiens, soit aussi large à l'Assemblée nationale. Parce qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'on est plus efficace. En réalité, on se rend compte qu'au bout de deux ans, parce qu'on ne représente pas assez la diversité des opinions françaises, eh bien on n'est plus efficace, et le débat ne se fait plus au Parlement, il se fait dans la rue.
0: – On est avec Patrick Mignola ce matin, député de la Savoie, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, et on continue avec vos questions qui sont posées par Sacha Beckerman. – Bonjour Sacha. – Bonjour
1: Yves, bonjour Patrick Mignola. Bonjour. Alors une première question de Patrick sur Facebook qui vous dit « Les élections régionales ne veulent plus rien dire, les régions sont devenues trop grandes, il n'y a plus d'identité. Êtes-vous d'accord avec lui ?»– Oui, oui, oui je pense que…
0: – La réforme de François Hollande c'était une erreur
1: ?– La réforme de François Hollande au départ était une réforme où on faisait de grandes régions qui s'appuyaient sur de grandes intercommunalités et le but, plus ou moins avoué, c'était de, de supprimer les départements et d'effacer progressivement les communes. Mauvaise idée. D'abord, je crois que les Français sont très attachés à la Commune, parce que c'est quand même le premier espace public où on a le maire à portée d'engueulade, on peut aller le voir, on peut le solliciter, et on peut lui demander d'avoir une explication, une grille de lecture du monde, parce que le monde est devenu compliqué euh, à comprendre. Donc moi, je pense qu'il faut protéger les mairies. Euh, au fond, il y avait une réforme qui était celle du président Sarkozy, qui était intelligente. C'était consistait... de se dire qu'on avait les mêmes élus dans les régions et dans les départements. Et donc, plutôt que chercher absolument à faire disparaître une strate, c'est de se dire qu'il y avait une strate communale où les maires appuyés sur les intercommunités font le boulot de terrain il y a une strate régionale où on travaille tantôt à l'échelle du département, tantôt à l'échelle de la région sur les grands enjeux stratégiques on aurait moins de problèmes à identifier ce que font les régions si ceux qui nous représentent dans ces régions lointaines, vous imaginez dans ma région, on va d'Aurillac à Chamonix. Ouais. Personne n'y comprend rien. Mais si ceux qui travaillent à Lyon, d'Aurillac à Chamonix, sont capables de temps en temps de siéger à Aurillac et de siéger à Annecy, et bien dans ce cas-là, on comprend mieux le terrain. Donc, euh, en dehors du mode de scrutin, l'année prochaine, il faudra penser à une réforme institutionnelle où on rend la lisibilité à l'action publique. – Il faut revoir, justement, la carte administrative. – Et je pense que, dans un certain nombre de régions, la différenciation sera utile. C'est-à-dire être capable de dire, dans ma région, que, par exemple, le département alpin travaille sur les sujets de montagne, eh bien, ce sera utile, au même titre que la métropole de Lyon travaille sur les sujets métropolitains entre Lyon et Saint-Etienne. Il, il faut rendre euh, un lien un peu direct entre l'action locale des élus et euh, le, les électeurs euh, qui les ont désignés, parce que sinon les électeurs n'iront pas voter. D'ailleurs, au mois de juin, c'est ce qui risque de nous arriver si on ne sait pas mieux incarner le terrain. – Autre question. – On continue avec PM75 sur lefigaro.fr qui vous demande, François Bérou n'est-il pas devenu inaudible euh, – bah, Écoutez, moi, en tout cas, je, je constate qu'il est quand même entendu dans les médias, chez les Français, je regarde dans les enquêtes d'opinion, il fait partie de ceux dans cette majorité présidentielle euh, qui, euh, autour d'Emmanuel Macron, incarnent euh, l'action le, le, publique qui est conduite par le, le président de la République. Et il y a besoin de François Bayrou, il y a besoin de Richard Ferrand, il y a besoin de, de Christophe Castaner, il y a besoin de, de femmes et d'hommes euh, qui, euh, qui font en sorte qu'un président de la République… Euh, soit pas seul. Le président de la République, il ne peut pas parler tous les soirs aux médias pour faire entendre oui. euh, son action aux Français. Et il faut aussi qu'il ait des relais. Est -ce et, faire... et ces relais doivent être connus. Bayrou ben, fait partie des gens connus euh, à qui on fait confiance, parce qu'on ben, sait qu'il est euh, euh, honnête intellectuellement, que de temps en temps, quand il n'est pas d'accord, il le dit. – Ça peut nous arriver de dire non, Moi, la semaine dernière, le groupe Modem à l'Assemblée a voté contre une disposition gouvernementale sur le report des élections, bon, ben, ça peut arriver, c'est ainsi. –
0: Est-ce qu'il est qu parle malheureux dans ses fonctions de haut commissaire
1: ?– ah, je, je pense que, euh, depuis le temps qu'il est Les Français se demandent ce qu'il fait là. – Il y a un commissariat au plan, ben, vous savez, euh, toutes les semaines, il sort une note d'orientation… – Oui, mais personne n'en parle. – …sur la France à 20 ans, là, le, le but… C'est pas de, de venir sur le marché de Chambéry le samedi matin en disant écoutez on va vous expliquer ce qu'est la politique énergétique de la France dans 30 ans. Ouais. Mais en revanche ça fait tellement longtemps qu'on ne pense pas les politiques publiques à 30 ans que forcément bah aujourd'hui on voit bien qu'il y a énormément de trous dans la raquette dans nos politiques publiques. Ce que fait Bayrou, ce n'est pas forcément le plus visible mais c'est le plus important pour préparer l'avenir. Sacha. On repart sur le Covid, vous avez mis en garde contre un surplus de vaccins, notamment Sputnik, le vaccin russe. Pascal vous reproche de ne pas vous donner tous les moyens de vacciner rapidement pour sortir de cette crise, que lui répondez-vous – Vous savez, il y a des Français aujourd'hui qui sont encore dans une forme de méfiance sur la vaccination. Comme on a tous envie d'en sortir, on considère tous qu'il faut évidemment aller se faire vacciner. Mais quand je vois les difficultés dans mes petits centres de vaccination en Savoie par rapport au vaccin AstraZeneca par exemple, moi je pense qu'il faut quand même à un moment garder des principes de base. Le vaccin Sputnik, nul n'a aujourd'hui validé son efficacité, pas plus que le vaccin chinois. Alors évidemment, on peut pour des raisons idéologiques, d'ailleurs Mélenchon le fait beaucoup, il faut expliquer qu'il y a un vaccin russe ou un vaccin cubain qui devrait arriver en France. Faisons très attention, on est vraiment sur de la politique de santé publique. Aujourd'hui, on a des vaccins qui sont validés, on travaille avec les vaccins validés. Et, et ne cassons pas la dynamique en disant on va, aller, on va aller chercher des vaccins ailleurs, les gens n'auront plus confiance et on n'arrivera pas aux 70 millions de vaccinés l'automne.
0: – Merci Patrick Pignola, merci d'avoir répondu à toutes nos merci. questions. Merci à vous autres, internautes, d'avoir été nombreux ce matin au rendez-vous de ce talk avec Sacha Beckerman qui était là pour poser vos questions. Merci Sacha. Et puis évidemment, à demain si vous le voulez bien.